0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Euh, avec un grand entretien aujourd'hui, euh, Christophe Bourret, le président du groupe Matmut. L'entreprise vit une date importante de son histoire en dévoilant sa raison d'être. Euh, comment a-t-elle été euh, définie Quelles sont les transitions de la société française dont ce géant de l'assurance doit tenir compte Les dérèglements climatiques mettent-ils en péril le modèle assurantiel On en parle en longueur, juste après ces titres. Et puis évidemment, on n'oublie pas euh, Smart Eye, vous découvrirez euh, Printer EA, c'est une entreprise de reconditionnement d'imprimantes qui a fait de l'inclusion un axe majeur. Elle emploie euh, plus de 80% de travailleurs handicapés. Ce sera tout à l'heure dans une vingtaine de minutes puisque c'est tout de suite le grand entretien de Smart Impact avec la Madmut. Bonjour Christophe Bourret, bienvenue. Bonjour, heureux de vous accueillir, vous êtes donc le président du groupe Matmut. je disais en titre géant de l'assurance, je vais donner quelques chiffres pour qu'on en prenne quand même conscience, c'est 6400 collaborateurs, chiffre d'affaires 2020, 2,29 milliards d'euros, plus de 4 millions de sociétaires, 7,6 millions de contrats d'assurance gérés, je commence par le modèle tiens, c'est un modèle mutualiste, on l'entend souvent ce mot mais il faut peut-être rappeler ce que ça signifie.
1: Oui, oui vous avez raison. Eh ben, une, mutuelle, une mutuelle a une particularité très forte, c'est qu'elle appartient à ses sociétaires. Donc, euh, les actionnaires, les propriétaires de l'institution mmh. sont tous nos clients. Alors, évidemment, vous imaginez bien qu'on ne pourrait pas réunir 4 millions de personnes <rire> pour prendre des décisions en assemblée générale. Ouais. Donc, il y a une gouvernance qui est très organisée. Donc, il y a des élections dans toutes les régions mmh. qui désignent des délégués des sociétaires qui, ceux-là, représentent les sociétaires à travers toutes nos régions, mmh. et dans ces délégués des sociétaires, on nomme un conseil d'administration, dont je suis le président, ouais. mais je suis la, le dernier maillon qui représente les 4 millions euh, de sociétaires. Et c'est ça, la grande différence avec une société de type capitaliste classique, ouais. des actions, un conseil d'administration, mmh. certes, des actionnaires qui peuvent venir en Assemblée Générale, mais ils ne sont pas à ce point propriétaires de euh, leur, leur société.
0: Est-ce que ce modèle, J'imagine évidemment que oui, à, à guider votre démarche, à finalement influencer sur la démarche de définition de la raison d'être. Qu'est-ce que ça change de définir une raison d'être quand on a ce modèle-là Alors,
1: c'est une très bonne question. En fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais on n'a pas attendu 60 ans pour avoir une raison d'être. Mmh. Et en fait, la raison d'être de la Matmut, c'était celle du mouvement mutualiste la base, Justement, ouais. amener des produits à tout le monde avec, euh, pour, les, pour, pour les mutuelles d'assurance euh, bah, des mutuelles sans intermédiaire pas de courtage, essayer mm -hmm. d'avoir des produits au plus près des gens et quand, quand ces mutuelles ont été créées dont la Matmut, la raison d'être elle était collective, c'était le mouvement la solidarité, la justice sociale mm -hmm. c'est toutes ces valeurs toute l'ADN des mutuelles qui accompagnaient l'ensemble de, 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 de ce groupe d'institutions et avec le temps vous avez dit, on n'est pas un géant de l'assurance, mais on est devenu une marque de l'assurance française. Toutes ces mutuelles ont eu des, des, des chemins, des destins différents. Et tout ce qu'elles faisaient ensemble, elles ont commencé à le faire individuellement. Elles se sont regroupées, ont ouais. formé de gros groupes d'assurance ouais. qui ont pu ou n'ont pas pu garder l'ADN mutualiste. Donc nous, on a considéré, puisqu'on n'a on pas changé depuis 60 ans, ouais. mais par contre, je pense qu'on n'a jamais été aussi moderne par rapport aux besoins de la société que d'affirmer une raison d'être maintenant, c'était pas dire, oui, on est la énième raison d'être qui sort d'une société, c'était réaffirmer notre positionnement mutualiste mmh. dans l'environnement actuel.
0: Alors cette raison d'être, nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien pour aider chacun à construire et rêver euh, demain. Alors évidemment, le rêver demain, euh, Ça, vous vous doutiez que la question serait là-dessus, <rire> oui. parce que c'est ce qui euh, surprend un peu quand on, ouais. quand on découvre
1: cette raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il faut rêver le futur alors, j ai, j ai, je pense que, c est, c est, je le ferais à l'inverse, je dirais que sans rêve, c'est difficile d'imaginer le futur. Mmh. Et euh, on s'est dit, euh, quand on a eu l'ensemble des résultats de notre grande consultation, qu'il était important que nous soyons dans l'action. Donc, raison d'être pour nous est égale à la raison d'agir. Mmh. Qu'elle soit la première personne du pluriel, parce qu'on est ensemble pour le faire. Et qu'en fait, euh, vous l'avez dit, notre métier c'est d'assurer. Et que si on était capable, à travers la révélation de cette raison d'être, d'apporter à nos sociétaires le confort que doit apporter un assureur mmh. pour que, justement, ils se sentent dégagés de risques potentiels pour pouvoir se projeter, bah on l'a à rêver demain et surtout à construire ses rêves de demain. Mmh. C'est comme ça qu'on a, on a, on a, on a fini par se rêver demain. Ouais, donc, il faut se projeter dans l'avenir. Ça vous semble être à, à une des missions d'un groupe comme le vôtre alors c'est l'une des missions mais c'est notre, notre mission, mission collective notre bien mission sûr. collective aujourd'hui ouais. on a, alors j'ai regardé on a fêté nos 60 ans donc ouais. j'ai regardé mes, mes prédécesseurs et en fait en fait on parle des grandes transitions énergétiques ouais. écologiques aujourd'hui mmh. elles sont réelles elles, tout est, tout est la digitalisation de, de l'économie tout est réel mais pendant 60 ans il y a eu un perpétuel mouvement. Il y en a eu d'autres débattations. Voilà, voilà, et donc on, on, on est toujours obligé nous de se projeter pour accompagner mm -hmm. ces grandes transitions. Alors vous, vous l'avez évoqué,
0: mais pour définir cette raison d'être, vous avez euh, scruté les préoccupations de, de vos sociétés, un baromètre qui a été réalisé par euh, OpinionWay, qui a été révélé d'ailleurs en juin dernier, et 135 000 participants, près de 88 000 ayant répondu à l'intégralité mm -hmm. du, du questionnaire. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça vous a surpris, j'imagine. Mais alors quand je me suis dit, je me suis mis à votre place. Comment faire la synthèse quoi, Quand on reçoit une telle masse de réactions, d'informations, parfois de, de, de tripes, hein, parce que j'imagine qu'il y a des, des choses très
1: personnelles. Alors, c'est très juste et heureusement que nous étions accompagnés. Oui. <rire> nous n'avions pas fait ça de l'intérieur parce oui. qu'on n'aurait pas pu traiter l'ensemble de l'information. Oui, on est largement au-dessus de ce qu'on escomptait et on a eu, en fait, je, je pense que le, le, le contexte le contexte que, dans lequel nous vivons depuis maintenant 18 mois, et j'espère, dont nous allons sortir mmh. très 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 prochainement, en tout cas c'est bien parti, a fait que les gens ont besoin de s'exprimer. Et comme ce, 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 cette grande consultation avait pour objectif aussi d'évoquer les grands sujets sociétaux mmh. et de faire selon la méthode de l'entonnoir bien connue, de descendre vers nous et vers notre métier derrière, on a eu une expression qui a été vraiment très très forte des gens sur les grands, les grands, mmh. les grands sujets sociétaux qui aujourd'hui les préoccupent énormément. Oui. C'est ce, ce qui nous, oui. il
0: fallait absolument que ça sorte. Bon. Et alors donc je reviens à la question sur la synthèse, c'est-à-dire y il y, y a des lignes de force qui sont
1: ressorties, oui. des thèmes communs, c'est ça Oui, Mais... alors, on, ne pourra pas, on ne pourra pas évidemment balayer toutes les questions qui ont été posées à nos sociétaires, à nos, à nos actionnaires, à nos délégués des sociétaires ouais. et même à nos salariés mais ce qui est ressorti c'est que et je, je, je vous remercie de parler de cette synthèse c'est que le fait que nous ayons fait cette consultation pendant la crise Covid est très positive parce mmh. qu'elle est révélatrice on exprime son stress, on exprime même sa pensée un peu profonde et on s'est rendu compte Donc on, le, le, les quatre éléments majeurs c'est quoi la santé logique, mmh. contexte mais la santé sous tous ses aspects, mmh. c'est l'accès aux soins, c'est euh, la capacité à y répondre rapidement, de ne pas se retrouver dans des domaines de, de saturation comme on l'a vécu euh, avec, euh, avec les hôpitaux, ouais. euh, la, la recherche. Donc C'est une préoccupation première et d'être accompagné dans ce domaine qu'est la santé avec des produits de plus en plus sophistiqués, je crois que c'est une attente profonde. D'ailleurs, euh, en passant, vous voyez, nous, en décembre 2020, si vous étiez, si étiez sociétaire de notre mutuelle de santé, on a apporté en plus, euh, pas de changement tarifaire, euh, par exemple, des, 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 des soins psychologiques euh, à l'ensemble des jeunes qui en avaient besoin. Mmh. Imaginez, on a eu, euh, je ne veux pas dire bêtises, mais 13 000 consultations mmh. pour dire que c'était un besoin. Donc vous voyez, ça, ça s'est exprimé en synthèse. Le deuxième, euh, le deuxième point, c'est la peur. La peur dans la société du déclassement. Cette crainte, elle était majeure. Avant, et lorsque nous faisions nos études, nous avions une, une crainte chez les personnes âgées qui, qui rentraient à la retraite, les seniors du, du, du lendemain. Mmh. Et on avait des craintes qui s'exprimaient sur les jeunes qui rentraient dans la société et qui ne savaient pas trop comment ça allait se produire. Et là, en fait, c'est tout confondu. C'est les ados... Enfin, c'est les jeunes, ouais. c'est les 30-40, c'est les, les, 30, les grands-parents, c'est les seniors. Il y a une crainte du déclassement, une, la peur du lendemain. Je perds mon emploi. Ouais. Euh, je, et, 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 et là, pour le coup, on s'est rendu compte que c'était généralisé à, 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 à toutes les classes d'âge. Ça, ouais. c'est nouveau pour nous. D'accord, donc ça, c'est le deuxième élément. Le deuxième le élément. Le troisième. Alors, le troisième élément concerne... La cible, enfin, les données, la protection, la des, protection don des données. On a été euh, extrêmement étonnés mm -hmm. de voir que ce sont les jeunes qui se sont le plus exprimés sur le sujet. On pensait, par définition, mm -hmm. qu'on allait trou plutôt trouver une population de personnes âgées qui allaient répondre sur ce, ce thème de la donnée. Eh bien, pas du tout. C'est une préoccupation des jeunes, la protection de leurs données, de leur environnement, qui est aussi liée... Derrière, tout de suite, à la cybercriminalité, mmh. puisque euh, par définition, les deux sont liés. Et cette crainte, là, elle est vraiment dans nos transitions, de, de, de grandes transitions de société, mmh. elle est vécue maintenant, toutes générations confondues. Et le dernier point, je dirais, c'est sur, euh, sur les solidarités, puisque alors, on ne va pas réinventer la solidarité, vous êtes d'accord, mmh. mais on sent bien qu'il y a des attentes un peu nouvelles. Euh, voyez, c est, c est, et et, et c'est encore aussi une transition, là, plutôt, euh, je dirais, liée à l'innovation. C'est toute la technologie pour les handicapés, mm -hmm. c'est toute la technologie pour les personnes âgées, euh, prothèses auditives, euh, exosquelettes pour, euh, pour, pour les handicapés des jambes et, et il y a véritablement une attente de la part des gens sur ces nouvelles solidarités. Hum. Euh, Christophe Bourret, j'avoue, j'ai été surpris de
0: ne pas voir, et, et là vous venez de faire la liste des, 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 des éléments saillants, etc., de ne pas voir ressortir les enjeux de climat et de, et de biodiversité. Euh, ils n'ont ils pas été, j'imagine, gommés, ils sont, ils sont présents, mais ils étaient moins, moins saillants, moins prioritaires
1: que les autres Non, mais c'est que c'est totalement consensuel. C'est acquis, c'est rentré, ouais. et on, je crois que c'est le domaine dans lequel on vit déjà. Ouais. Là, on a eu une détection. Ce que je vous ai donné comme information ouais. était de la détection d'éléments de, de, pour nous très importants dans la, dans la poursuite et la conduite de mmh. nos produits et de notre métier. Et même de l'approche qu'on aura vis-à-vis -vis de mmh. nos sociétaires. La transition, elle est déjà, elle est déjà très ancrée ouais. dans tous les esprits. Et c'est vrai que quand on... Vous voyez qu'on n'a on, on pas eu d'étonnement. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, mais il y a eu toute une série de questions sur la transition énergétique écologique. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a aussi pas mal d'actions dans ce sens-là euh, au sein de l'entreprise euh, en, en, en termes des ça, et on voulait tester, savoir si on était au rendez-vous. Mmh. Et les gens sont très aguerris à ce sujet-là. Ouais.
0: Ils -ce, sont dedans. Ouais. Est-ce que ces, euh, ces catastrophes climatiques qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus violentes, est-ce qu'elles remettent en, en cause le modèle assurantiel? Est-ce que ça, finalement, est-ce que vous êtes obligé de, 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 de changer un peu votre logiciel en disant mais on ne
1: va pas pouvoir tout rembourser euh, à terme s'il y a de plus en plus de catastrophes Alors, c est, c est, sans rentrer dans le détail, parce que ça serait vraiment trop long, c'est l'élément majeur de la préoccupation d'un assureur, euh, que ce soit la Matmut, que ce soit AXA, que ce soit mmh. n'importe quel assureur français ou européen, voire mondial, c'est l'enjeu majeur, un. Deux on est tous touchés, c'est-à-dire assureurs et réassureurs, puisque vous le savez, dans mm -hmm. des, des, des accidents de ce type, euh, le, le risque, pour le coup, euh, s'impacte sur ce, tout le monde, oui, on partage, partage. Sinon, mm. sinon, sinon ça serait la fin. Et, et oui, il se déforme, oui, il a un impact sur, sur notre métier, pour l'instant, on arrive à le contrôler, mm -hmm. mais si vous voulez... En termes de provisions, c'est-à-dire à chaque fin d'année, on a des provisions qui sont liées à des éléments qui se sont passés et qui peuvent venir, qui peuvent, qui peuvent impacter les comptes de l'année d'après, pour vous donner un ordre d'idée. C'est le premier élément de nos provisions depuis maintenant 5 ans, qui augmente, qui augmente, qui augmente, parce qu'on on, on, on subit cette sinistralité. Alors Sarah... Jusqu'où eh ben, là, pour l'instant, on arrive à le contenir ouais. dans un dans un produit à prix défini, mm -hmm. guillemets, mais c'est sûr qu'il aura un impact sur le prix. C'est-à-dire oui, nous ne sommes pas des magiciens. Bien sûr, c'est logique. Euh, et à un moment, il y aura Donc, un impact. Logique. Par contre. Par contre, il y a énormément d'actions de prévention mmh. qui doivent se mettre en place et qui commencent aujourd'hui, par exemple, sur zoner les, les, les régions qui sont complètement à risque, aider l'ensemble des particuliers lorsqu'ils vont vers l'acquisition d'un terrain ou d'une maison mmh. et qu'ils vont vers l'assureur, d'avoir une action préventive en leur disant « Attention, est-ce que vous avez bien vérifié ?» de les accompagner pour être sûr. Mmh. Et, et, et là, on va, on va, on va pouvoir on n'enlèvera pas les, malheureusement l'ensemble des événements climatiques mais on aura prévenu dans la position que nous sommes d'assureur que notre assuré sera le plus protégé à l'endroit où il est parce que nous l'aurons accompagné alors vous voyez ça c'est quelque chose qui a commencer ouais. et va se multiplier. Euh, vous, vous nous l'avez dit, cette, ce,
0: ce, ce baromètre, il, il a été réalisé, on était en pleine crise Covid, donc forcément les préoccupations sanitaires ont pris une place très, très importante. Euh, là aussi, la, la, la question d'assurer de, de, un risque comme celui-là, assurer le risque Covid,
1: est-ce que c'est possible C'est vraiment une bonne question. Je ne crois pas qu'on puisse assurer un risque systémique Mm. parce que s'il est systémique il met en danger un modèle ouais. et là vous vous êtes rendu compte comme moi que le monde a réagi de la même façon en allant tous dans le, dans le même Bien sens compris, ouais. et je, je vais prends une, je vais essayer de vous donner une métaphore euh, que vous allez comprendre tout de suite un risque systémique ça a été la faillite de Lehman Brothers en 2008 mm. imaginez qu'il aurait été assuré il était inassurable et de toutes les façons, si les États n'étaient pas venus au secours de tout le système bancaire, le, le, le système dans sa globalité aurait sauté. Et la crise Covid a montré qu'on pouvait instantanément, dans le monde entier, avoir le même problème et arrêter quasiment totalement notre économie. Donc non, je ne pense pas que ça soit assurable. Ouais. Ou en tout cas, si ça l'était, ça ferait sauter le système d'assurance. Oui, donc, euh, donc la réponse, elle, elle est très claire. Je redonne la raison d'être. Nous
0: assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'agir au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Euh, Au-delà des mots, pourquoi c'est important Qu'est-ce que ça représente une raison d'être Est-ce que c'est une forme d'engagement aussi, pour vous, à long terme hein
1: Mais cette question était mon vœu. <rire> La raison d'être, en fait, bon, on, on, vous doutez bien qu'on a travaillé sur, on a lu des, des ouvrages sur la, la raison ouais. d'être, et moi j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai lu, par contre j'ai véritablement retenu un point. C'est d'abord pour les salariés. C'est ce qui fait que le matin, quand vous vous levez, mmh. vous allez remplir vos fonctions, vous soyez fiers de savoir pourquoi. Vous allez, vous allez travailler. Et le pourquoi de vous, vous allez travailler est très important mmh. puisqu'il vous motive et il vous dit bon, je suis dans une action qui est plutôt ouais. euh, valorisante. Et il a pris encore plus,
0: pardon d'ouvrir une parenthèse, encore plus d'importance euh, avec cette crise. Mais, on, a, et, on a vu beaucoup de salariés et, qui ont changé de métier, mais, qui se et, sont posés la question mais, du mais bien pourquoi sûr. et, 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 et qui ont fait un pivot
1: euh, via leur réponse. Quoi. Le pourquoi est fondamental. Ouais. Et quand vous avez ce pourquoi et si vous réussissez à, à les emmener avec vous, ce qu'on a essayé de faire, je crois que ça marche, mmh. Mais c'est toute la chaîne de valeur qui s'en trouve euh, grandie. Pourquoi Parce que le salarié va, va, va exercer son métier dans les meilleures conditions mmh. possibles, et nos sociétaires vont être accompagnés comme, comme ils ne pourraient pas l'être, parce qu'ils ouais. sont justement euh, contents de le faire. Et on aura un identifiant pour nos sociétaires qui dira, tiens, cette institution, enfin, cette mmh. mutuelle, oui, ça ressemble vraiment à ce que je voulais. Mmh. Donc c'est, on part des salariés, et on va jusqu'au sociétaire si on a réussi le chemin du contentement. Ouais. Ce, ce
0: baromètre-là, qui qui je le rappelle, c'est quand même impressionnant, 135 000 participants, 88 000 qui ont répondu à toute l'intégralité à, à du, du questionnaire. Est-ce que ça, depuis vous vous dites, il, il faut qu'on on invente tel ou tel produit d'assurance qu'on n'avait pas dans notre, dans notre gamme Est-ce que ça a fait naître comme ça une, une nouvelle offre, d'une ah, certaine façon Inventer,
1: peut-être pas. Ouais. Améliorer, c'est sûr. Parce que tout ce qu'on a détecté, cyber, on a parlé des données, cybercriminalité, mm -hmm. solidarité nouvelle, euh, ben, je vous ai parlé de l'aide la, de, de psychologique par exemple, ouais. euh, sur, sur la période, pendant la période Covid, tous nos produits vont être impactés à un moment ou à un autre par l'ensemble des réponses. Par contre, il faut bien le mesurer, bien le peser, mm -hmm. et donc euh, la consultation, au-delà de la définition de la raison d'être, a ouvert des groupes de travail qui vont aboutir sur l'ensemble de notre gamme à des évolutions, évidemment en fonction de ce que nous avons euh, mm. détecté. Euh, 44% des sociétaires qui ont participé à ce baromètre estiment que
0: le soutien de la main de but à la recherche scientifique et médicale est essentiel. Oui. Je voudrais faire un focus euh, là-dessus. Je vous explique pourquoi. Il y a quelques jours à votre place, il y avait euh, Patricia Ricard qui est la présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard et, et elle appelle justement les grandes entreprises à faire de la philanthropie scientifique. C'est-à-dire, elle dit ce que les, les les fondations, ce qu'elles dépensent pour la culture, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui soutiennent la culture depuis des décennies. Il faut qu'elles le fassent aussi pour la pour la science, parce que les chercheurs passent trop de temps à euh, courir après des financements, etc., etc. Est-ce que c'est une piste qui vous euh, qui vous parle ça
1: Oui, alors tout principalement dans le domaine de la santé. Bien sûr. Oui, mais mais alors vous voyez par exemple euh, à travers la grande consultation, euh, on a pu tester. Un petit peu l'ensemble de nos actions dans ce domaine qui est la recherche, qui est euh, l'aide euh, euh, à, à tout ce qui peut se faire dans le domaine de la santé. On parlait d'exosquelettes. c'est une fondation qui s'appelle Carpap que nous soutenons. Mmh. Nous sommes entre guillemets co de l'Institut Montsouris dans le 14e, il s'appelle l'IMM. Nous avons des participations dans des sociétés de recherche, recherche appliquée dans, dans la chirurgie cardiaque. Euh, nous, avons, nous sommes aussi co d'un oui. centre qui s'appelle La Gabriel, qui accueille 500 personnes handicapées, tout handicap, Asperger, autiste, trisomie, oui. 21. Et vous voyez, on, on est très présent. Par contre, on ne le faisait pas trop savoir, parce que c'est dans notre ADN, oui. c'est notre identité de mutualiste, justement, d'avoir l'ensemble de ces actions. Et vous avez raison, il faut le faire savoir et il faut essayer d'emmener les autres avec vous. Par exemple, dans les domaines que je viens de vous citer, on est avec une autre mutuelle qui, pourrait être, qui, qui est un concurrent, ouais. mais on le fait ensemble. Et il n'y a, a pas de raison, justement, que dans ces domaines extrêmement euh, euh, de, de, fin, pointus comme la recherche, le soutien d'un hôpital, mm -hmm. tout ce qui va avec, on ne puisse pas le faire tous ensemble, justement, pour se substituer quelque part aussi au fait que l'État est un peu moins présent pour soutenir euh, ce type d'établissement ou ce type de recherche appliquée, par exemple. Mmh. C'est de la philanthropie Ou, ou, ou c'est un, un peu à la marge quoi. Ben, Je vais vous dire que... Je, vous savez quoi Je vais vous dire que... Je, je, vous avez trouvé la réponse un peu, un peu basique, mais c'est notre raison d'être. Mmh. Les mutuelles, c'est ça. Les mutuelles, c'est... On, est on fait bien notre métier. Il faut qu'on ait de la croissance. Mmh. Il faut qu'on soit rentable. Et la chance que nous avons, pour revenir à votre première question, c'est que nous ne, nous ne distribuons pas de dividendes à des actionnaires. Mmh. Et donc l'ensemble de ce que nous pouvons dégager de, de, de la réussite de notre métier d'assureur, il faut que nous le déployions intelligemment tant d'abord, pour nos sociétaires et moderniser la maison, mmh. et à côté, d'aider, justement, de, de suppléer aux attentes qu'il y a dans tous les domaines que sont la santé, la recherche, l'inclusion, euh, tous les domaines que vous, que vous évoquez souvent dans votre émission. Ouais. Les, les valeurs, on va terminer
0: là-dessus, vous les avez évidemment développées, euh, nourries, mais, mais en, en quoi l'année écoulée, finalement Parce que ça a été un processus, c'est un processus très long. Hein oui, quasi deux ans. Quasi deux ans, donc c'est est énorme. Est-ce que ça. Ça a fait un peu évoluer les valeurs que vous voulez euh, partager avec vos salariés et avec, finalement, le, le grand public. Et,
1: et, écoutez, ce sera une très bonne conclusion pour moi. La Matmut a eu deux présidents, je suis le troisième, mmh. et on a distingué deux grandes phases. Il y a eu la phase, je vous ai dit, de la, de la naissance du mouvement mutualiste, pas besoin d'avoir de raison d'être. On était parti dans un grand mouvement mmh. et ça a été la mise en place de la Matmut, mais aussi d'institutions comme la Maïf, euh, la Maf, la Massif. Il y a eu une deuxième phase, de mon, euh, mon prédécesseur, Daniel Avis, où ça a été la conquête. Ce que vous avez dit, le géant de l'assurance, alors ce n'est pas géant, mais <rire> c'est de faire rentrer la marque Matmut ouais. dans le cercle privilégié de l'assurance française. Et la troisième phase, et c'est ça qui nous l'a révélé, c'est qu'il faut que maintenant que nous, nous, nous sommes à cette place... Nous revenions à, 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 à nos valeurs, à notre origine, à notre ADN, et que nous soyons présents sur ce qu'attendent nos sociétaires, c'est-à-dire d'être plus visibles sur, ce, sur ces sujets-là. Nous, nous, nous le faisions, mais on le faisait de façon un peu confidentielle. Mmh. Et je crois que, vous avez raison, ça, ça a poussé toute l'entreprise à se dire « Mais non, mais... mais » N'ayons pas peur d'afficher ce que nous sommes, ce que nous faisons, où nous le faisons, alors qu'avant on le faisait parce que c'était dans notre ADN, mmh. mais de façon un peu confidentielle. Et ça, je crois que ça a été vraiment le révélateur.
0: Merci beaucoup, merci, merci. Christophe Bourret À bientôt sur, sur Bismarck, c'était passionnant. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on découvre ensemble euh, l'entreprise Printer et son directeur Laurent Betuel. bonjour. Bonjour. Bienvenue, Printer E.A. pour Entreprise adaptée. Entreprise adaptée, parce que c'est ça l'élément euh, central de euh, ce qui nous a donné aussi envie de vous, vous donner la parole, c'est vraiment une entreprise inclusive. À quel point
2: À quel point ben, À quel point euh, 60% de l'effectif euh, sont des personnes en situation de handicap donc ça représente une grande majorité de l'effectif. Ouais. Euh, et donc notre, notre, le but d'une entreprise adaptée, c'est euh, bah d'insérer de, des personnes en situation de handicap et leur donner un tremplin pour pouvoir s'insérer après dans une entreprise normale, on va dire.
0: Donc ça veut dire que dès la création de l'entreprise, il y avait cet objectif, c'est ça Alors non,
2: ça, ça a été fait en 2012, ouais. euh, l'entreprise a été créée en 2007. Okay. Et en fait, en 2012, on a rentré, rencontré un client auquel on essayait de vendre des produits. Mmh. Il nous a dit, ben bah non, moi je n'achèterai pas vos produits si vous n'êtes pas une entreprise adaptée. Et on ne savait pas ce que c'était. Et euh, il se trouve qu'à l'époque, on achetait des produits d'import, des produits à l'étranger, mmh. comme tout le monde. Et puis on a découvert l'entreprise adaptée, et puis à partir de là, ça nous a donné euh, un peu une... une une, une trace pour euh, développer un produit durable, c'est-à-dire ouais. un produit qui soit à la fois euh, social, donc euh, avec, euh, euh, fabriqué par des travailleurs handicapés, mais aussi euh, écologique, puisque les produits sont collectés partout en France pour être reconditionnés et économique, parce qu'on est compétitif hein, ouais. en termes de prix. Le, le but, c'était d'avoir ces trois aspects-là dans le produit. Ouais, les
0: trois moment. piliers dans le produit. Et alors, effectivement, l'aspect la, euh, euh, re recyclable, euh, économie circulaire, c'est évidemment aussi une dimension qu'on qu traite beaucoup dans cette, ouais. dans cette émission. Donc, vous, vous proposez quoi C'est quoi le, les, les produits que vous êtes venus avec
2: alors, je suis venu avec, à la fois, des cartouches d'encre. Ouais. Ça, c'est les petites cartouches d'encre que les particuliers utilisent chez eux, que tout le monde connaît. Mmh. Et euh, la boîte qui est un peu plus grosse, ce sont les, des tonnerres d'impression. Donc, c'est euh, ce que les entreprises utilisent pour euh, toutes leurs impressions. Voilà. Et ce Et donc, sont... ça, c'est reconditionné. Alors, ça, c'est reconditionné. C'est reconditionné par nous, en France. Tout le travail est fait chez nous. Mmh. Euh, il faut savoir qu'une... Ce produit-là, c'est environ 30 minutes de main-d'oeuvre. Donc, c'est ultra-générateur d'emplois en France. Et il faut savoir que fin des années 2000, il n'y avait quasiment plus d'usines en France qui fabriquaient ces produits-là. Alors qu'au début des années 2000, il y avait des centaines et des centaines d'emplois qui étaient faits en France mmh. sur ce genre de produits. Ouais. Tout a été délocalisé petit à petit. Et nous... À la fin des années 2000, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de refaire un petit peu cette production en France. Et il se trouve qu'il bah, y avait une attente. Il y avait une vraie attente de produits made in France. Et, euh, et aujourd'hui, bah, fort de, de notre succès, le Covid aussi nous a un peu aidé parce qu'il a mis en avant les produits made in France. Ouais. Euh, on, a, on a doublé l'effectif en, en quasiment un an. On est passé de 50 à plus de 100 personnes en, en un an parce qu'il y a, y, a y, a, y a une vraie demande de produits made in France tout en restant compétitif. Ouais. Si on était 30% au-dessus du marché, personne n'achèterait nos, nos produits. Mais, euh, voilà, le produit a un, un fort intérêt aujourd'hui. Mais euh, c'est facile à reconditionner euh, Parce que c'est quoi
0: C'est tout simple Il suffit de, de nettoyer et de re-remplir Est-ce euh, que c'est -ce est si simple
2: que ça Malheureusement, non. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Il faut des machines, il faut des structures, il faut de la formation. Il, faut... il y a beaucoup de choses qui sont manuelles, comme ouais. je vous ai dit, à peu près 30 minutes de main-d'oeuvre pour mm -hmm. un produit comme celui-ci. Euh, donc, c'est extrêmement compliqué. Et il a dû, on a dû aller chercher justement cette technique qu'il n'y avait plus en France ou très très peu on a dû aller la chercher à l'étranger pour pouvoir rapatrier du savoir-faire en France et pour pouvoir ré réindustrialiser une partie de, 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 de cette production L'aspect la, 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 rentabilité, c'est évidemment quelque chose d'important. Vous êtes une entreprise. On est une entreprise. On ouais. est une entreprise, l'aspect rentabilité est nécessaire. Soumise à la concurrence. Soumise à la concurrence internationale. Ouais. Euh, donc, euh, euh, on est obligé d'être compétitif sur le marché et on l'est, compétitif mmh. sur le marché. Mais
0: vous nous l'avez dit, il y, a, il, y a, il y a deux éléments qui, qui vous portent. Euh, L'économie circulaire, c'est une valeur en hausse. Le made in France, le, le fabriqué en France, c'est une, une valeur en hausse. Ça veut dire
2: que ça vous porte. Il y a une croissance de, de, de l'entreprise qui est forte Exactement. Alors nous, c'est des valeurs qu'on a depuis longtemps, qu'on a oui. depuis plus de dix ans. Donc, euh, il y a dix ans, l'entreprise adaptée, les gens ne connaissaient pas. Oui. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore trop, mais c'est un peu plus connu. Euh, le reconditionnement, il y a dix ans, bah, c'était pareil, c'était vraiment les, les balbutiements. Euh, Aujourd'hui, bah, notre produit, c'est vrai, est plus développé. On a un peu d'expérience, on a dix ans d'expérience derrière nous sur, sur du reconditionnement. Et c'est vrai que... Bah, Aujourd'hui, le, le, le succès de la cartouche française, cette marque qui est assez forte aussi, qu'on a copiée sur le slip français évidemment, oui. hein, mais euh, on n'a pas trouvé plus simple. Donc euh, voilà, euh, la cartouche française, on comprend que c'est une cartouche qui est faite en France, qui est collectée en France, reconditionnée en France, euh, triée en France, tout est fait en France, tout est fait chez nous. Merci beaucoup, merci Laurent Betuel, bon vent à Printer, Printer
0: EA. Voilà c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain sur Bismart. On est présent sur les box, sur Bismart.fr. Bref, vous allez nous trouver, c'est sûr. Salut